0: Les leçons du Collège de France.
1: Euh, cher Rachid Guerraoui, vous êtes derrière moi. Vous êtes le dixième professeur élu à cette chaire informatique et sciences numériques, grâce à un mécénat INRIA euh, qui a permis d'introduire cet enseignement au Collège de France. C'est un domaine qui occupe aujourd'hui une place éminente dans notre maison. Et je veux en remercier INRIA et son directeur, évidemment, Bruno Sportis. Sans oublier Antoine Petit, qui est à l'origine de cette collaboration entre INRIA et le Collège de France. Avant de laisser la parole à Gérard Berry, qui est juste derrière moi, qui colle, qui a présenté (rire) votre candidature devant l'Assemblée des professeurs, je rappellerai que vous avez préparé votre doctorat en informatique à l'Université d'Orsay, puis avez immédiatement été recruté comme aide de conférence à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL. Vous avez enseigné euh, sans discontinuer depuis 1992. Vous y êtes aujourd'hui professeur. En parallèle, vous avez été chercheur au laboratoire Yolette-Packard en 1998-1999, créé votre propre entreprise innovante aussi en Californie en 1999 et enseigné au MIT entre 2005 et 2006. Bref, votre parcours est prestigieux et diversifié. Il n'y a visiblement pas que l'algorithmique qui est répartie. Scientifique hors du commun, vous vous intéressez aussi à l'histoire de votre discipline et je suis certain que vous nous en dévoilerez certains aspects, en deçà et au-delà des légendaires Charles Babbage et Ada Lovelace. Bien entendu, le tournant Turing, c'est le tournant Turing, le tournant c'est Turing, 1912-1954, qui malgré une mort précoce et spectaculaire, a non seulement créé l'informatique, mais aussi contribuer à la philosophie et à la biologie à travers des articles toujours lus et cités « Les machines pensent-elles » et les bases chimiques de la morphogenèse. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'après-Turing. Dès lors que pour des raisons de robustesse et rapidité, aussi de sécurité, militaire et industrielle, sa répartition a rendu l'informatique dépendante des machines il lui a fait perdre le caractère universel de la machine abstraite de Turing, en vrai pas une machine au sens où on l'entend communément, mais calculant tout ce qui est calculable. Perte de l'universalité, cela veut dire que l'informatique répartie ne serait tout calculée avec la robustesse et la rapidité souhaitées. Vous allez donc nous expliquer si cette universalité peut être conquise? Travail d'ordre théorique, certes, mais quelles a des implications extrêmement concrètes. Le neurobiologiste ne peut pas ignorer une de ces implications, et de comprendre comment les réseaux de neurones cérébraux, qui fonctionnent de façon répartie, évidemment, peuvent continuer de le faire de façon robuste et rapide, en dépit des modifications morphologiques et des accidents neuronaux et synaptiques qui les affectent tout au long de la vie. Pas toujours agréable, hein on en perd pas mal. Réseaux qui fonctionnent non seulement sous un seul crâne, mais aussi entre crânes, En association avec les cerveaux de millions d'individus, des centaines de millions, à vrai dire, aujourd'hui, très souvent par l'intermédiaire de vos machines réparties. J'espère, monsieur le professeur, que nous aurons le temps d'en discuter au cours de l'année que vous allez passer avec nous, et je vous souhaite la bienvenue.
2: C'est pour moi un grand plaisir d'introduire Rachid Garoui, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, on l'a dit, que le collège a invité sur cette dixième édition de la chaire informatique et sciences numériques, à moins que je me sois trompé, <rire> c'est à vérifier. Sur cette même chaire, nous avons eu dans le passé trois cours. Ah oui, euh, Rachid est un des plus grands experts mondiaux de l'algorithme réparti, sujet majeur, mais encore pas tellement abordé ici au Collège de France. Sur cette même chaire, nous avons eu dans le passé trois cours sur divers aspects de l'algorithmique, avec Bernard Chazelle en 2010-2011 sur les algorithmes naturels, Jean-Daniel Boissonna il y a deux ans sur les algorithmes géométriques et Claire Mathieu l'année dernière pour les algorithmes travaillant sur de très grandes structures de données. Nous y avons vu l'impact devenu déterminant de la randomisation, c'est-à-dire du tirage au hasard, pour augmenter les performances moyennes des algorithmes. Mais les programmes implémentant les algorithmes classiques précités travaillaient en général sur un seul ordinateur avec des données localisées sur cet ordinateur. Dans son cours, Rachid va nous présenter une algorithmique d'un genre très différent, l'algorithmique parallèle et distribuée. Ici, données et programmes sont répartis dans différents ordinateurs connectés en réseau, potentiellement en grand nombre et à grande distance, calculant en parallèle chacun à son rythme et communiquant entre eux par l'envoi de messages asynchrones. Asynchronisme signifie que le moment où un message est reçu est strictement et arbitrairement postérieur à celui de son envoi, exactement comme pour le courrier de postal à l'efficacité près, évidemment. Ce n'est pas la seule forme de communication entre systèmes parallèles. Ceux que j'ai personnellement enseignés dans, dans mes cours sont au contraire fondés sur deux autres types de communication. La communication synchrone, c'est-à-dire en temps conceptuellement nul, ou encore vibratoire, c'est-à-dire en temps physiquement prévisible. Ces modèles sont pertinents pour les circuits électroniques et les programmes temps réel, mais pas pour les systèmes distribués à grande échelle dont nous allons parler. Certains algorithmes distribués ont déjà été présentés, cependant, dans les séminaires de mon cours, par exemple par Michel Reynal, Anne-Marie Kermarek et Laurent Massoulier, que je salue ici. Le parallélisme distribué change complètement la vision des algorithmes. Intuitivement, les algorithmes classiques peuvent être réalisés en bougeant un doigt dans un programme, comme le mathématicien bouge son crayon au sacré. Mais les algorithmes répartis coordonnent les calculs de beaucoup de doigts qui parcourent beaucoup de programmes exécutés par un nombre arbitraire d'ordinateurs répartis n'importe où dans le monde ou dans l'espace et même apparaissant ou disparaissant à n'importe quel moment. Les applications sont très nombreuses avec souvent de fortes contraintes de sûreté et de sécurité, bases de données distribuées, des diffusions efficaces en paire à paire de vidéos où votre ordinateur sert à la fois de client et de serveur dans un grand réseau virtuel, Stockage et calcul dans le nuage, ce qu'on appelle cloud computing en anglais. Chaîne de blocs, blockchain pour les transactions sécurisées, etc. Vous en verrez bien d'autres dans cette leçon et dans le cours. Cette nouvelle algorithmique dont l'explosion a suivi celle des dispositifs de calcul et des réseaux s'avère tout à fait fascinante. Elle pose à la fois de nouvelles questions théoriques quant aux question même de calculabilité et de tolérance aux pannes et aussi des problèmes redoutables de mise en place pratique car la programmation est souvent simple apparemment mais très subtile et euh, qui rend difficile à vérifier ou à prouver des programmes corrects. Partons donc avec Rachid à la recherche de la calculabilité perdue et à celle de nouveaux algorithmes répartis. Espèce, pas du tout en voie de disparition.
0: Okay. Chers. Euh Gérard, Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers étudiants, très chers amis, mesdames et messieurs ici présents et sur internet, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici dans ce lieu chargé d'histoire et de vous parler d'universalité une semaine après la leçon inaugurale d'Amos Gitai, qui occupe la chaire de création artistique au Collège de France cette année et c'est aussi avec un très grand honneur que je vous parlerai après mes prestigieux prédécesseurs, neuf manifestement, qui ont occupé la, la chair du numérique en collaboration avec INRIA, de vous parler d'algorithmes. Alors si aujourd'hui vous cherchez euh, sur votre téléphone pourta- portable les nouvelles euh, du jour à partir de, 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 de votre média préféré ou de votre journal préféré, il est fort probable que vous tombiez régulièrement sur un article stipulant que les algorithmes nous gouvernent. Et cet algorithme, cet article sera lui-même probablement choisi par un algorithme qui connaît très bien vos préférences, qui vous connaît, qui sait ce que vous aimez, et il pourrait vous suggérer ensuite un article sur un match de football ou de rugby ou une pièce de théâtre à Paris, etc. Donc les algorithmes nous gouvernent. Est-ce grave que les algorithmes nous gouvernent Alors c'est une question de perspective, D'un côté, les algorithmes ne boivent pas, ne s'énervent pas, ne s'endorment pas. Pourquoi ne pas leur confier nos voitures voitures que l'on accuse souvent d'être le moyen de transport le plus dangereux, quand nous devrions plutôt accuser le chauffard qui, lui, parfois boit, s'énerve et s'endort. Si nous avions pu envoyer au fond des mines des algorithmes pilotant des robots nous aurions certes raté euh, de grandes œuvres littéraires, mais nous aurions probablement aussi sauvé un euh, nombre de vies humaines. À ce propos, justement, euh, les algorithmes sont souvent beaucoup plus efficaces que des médecins pour déceler certaines maladies à partir de radio. Alors, les algorithmes sont évidemment développés par des équipes, par des informaticiens chevronnés, avec des médecins très compétents, mais ils sont beaucoup plus efficaces que tous les médecins réunis pour certaines tâches. Et ils sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont déployés sur des systèmes informatiques ultra rapides. Alors, la rapidité des systèmes informatiques aujourd'hui vient du fait que dans chaque ordinateur, y compris dans votre téléphone portable, il y a plusieurs processeurs, c'est-à-dire plusieurs mini-ordinateurs. Et ici, on a neuf sur, le, sur l'image... Et ces processeurs-là parallélisent le calcul et le rendent extrêmement efficace. Par ailleurs, les algorithmes sont ultra-robustes. Ils ne s'endorment pas parce que le système informatique sous-jacent travaille 24 heures sur 24. Chaque ordinateur est connecté à un ensemble d'autres ordinateurs, parfois situés aux quatre coins du monde, et donc tolérant la défaillance d'une partie du réseau. Donc ils sont hyper-efficaces, ils sont ultra-robustes, Vivent les ordinateurs, et nous avec. Alors pourquoi ne pas transcrire effectivement le savoir des médecins, des avocats, des juges, des architectes dans des ordinateurs, sur des algorithmes, des professeurs, non, pas des professeurs, et nous laisser vivre les choses ne sont pas, pas si simples. Et puis, je finirais ma leçon inaugurale un peu trop tôt si c'était aussi facile. Les choses ne sont pas si simples parce que vous l'avez souvent, souvent expérimenté vous-même, vous en avez entendu parler. Parfois, les algorithmes racontent ou font n'importe quoi. Ils donnent des résultats qui ne sont pas du tout les résultats escomptés. Alors, parfois, c'est drôle. Parfois, c'est dramatique, c'est dangereux. Ça peut avoir des, consé- des conséquences... Très grave, parce que justement, l'erreur sur un système informatique très puissant, évidemment très amplifiée et peut conduire à, à des, des choses dramatiques, à des résultats dramatiques. Alors on peut se poser la question ici, si nous sommes condamnés, comme nous sommes de toute façon condamnés à un monde algorithmique, si nous sommes condamnés à subir les erreurs des algorithmes. C'est ce que j'appellerais peut-être la bêtise algorithmique naturelle, qui, à mon sens, est beaucoup plus dangereuse que l'intelligence artificielle, trop souvent médiatisée et encore du domaine de la science-fiction. La bêtise naturelle, elle, elle est là. On, on la vit tous les jours. Mais sommes-nous condamnés à subir cette bêtise Alors, depuis à peu près plus d'un demi-siècle, les informaticiens travaillent sur des techniques de preuve d'algorithmes, de vérification de programmes et de test de logiciels. Ils travaillent sur ces techniques-là, pour réduire la probabilité d'erreur et justement pour réduire la probabilité que les algorithmes fassent n'importe quoi. L'école française en particulier est très très forte dans ces domaines. Cela nous permettrait probablement de penser que le monde algorithmique sera plus sûr. Mais comme disent les jeunes sur Facebook, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Et c'est compliqué parce que toutes ces ces techniques dont je vous ai parlé, qui permettent de réduire les probabilités d'erreur, font une hypothèse fondamentale. Et l'hypothèse que font toutes ces techniques, ou disons la grande majorité, c'est que le système informatique sous-jacent, l'ordinateur, obéit au modèle universel d'Alain Turing. En 1936, Alain Turing a dessiné sur une feuille de papier le modèle d'un ordinateur qui pouvait exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables. J'y reviendrai. C'est ce qu'on appelle le modèle de machine universelle de Turing. Et toutes les techniques ont depuis, toutes les techniques qui ont été étudiées pour réduire les probabilités d'erreur, pour faire des preuves sur les algorithmes, etc., ont supposé ce modèle. Seulement, cette universalité a été perdue. Ce modèle universel a été perdu. Pourquoi est-ce qu'il a été perdu Il a été perdu parce que nous avons voulu, nous avons connecter les ordinateurs entre eux, des ordinateurs entre eux sur des réseaux infiniment grands ou des processeurs sur des réseaux infiniment petits. Et quand on a fait cela, on a créé une espèce de machine beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace et plus robuste que la machine originale, mais on a perdu le modèle original de la machine. Un petit peu comme si on avait créé, inventé ou fabriqué une créature que l'on ne contrôlait plus vraiment. Nous sommes, sans sans forcément s'en rendre compte, nous sommes tous un peu myopes quand il s'agit de notre propre discipline, comme aurait dit le docteur Frankenstein. Alors pourquoi, me direz-vous, l'universalité a-t-elle été perdue Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Je vais y revenir un peu plus tard, et puis pendant les cours. L'universalité a été perdue parce que quand on décide de déployer un algorithme sur un réseau d'ordinateurs, aussi bien un réseau infiniment grand qu'un réseau infiniment petit, il faut que ces machines de Turing, chacune étant une machine de Turing, se mettent d'accord sur l'ordre d'exécution des instructions de l'algorithme. Et mettre d'accord des êtres humains comme des machines est une chose extrêmement compliquée. C'est tellement compliqué que c'est impossible. Il est impossible de mettre d'accord des machines sur l'ordre d'exécution d'instruction ou sur n'importe quelle valeur, y compris 0 ou 1. L'impossibilité de réaliser cet accord implique la perte d'universalité. Je vais y revenir. Ce résultat d'impossibilité du consensus est un résultat central d'une discipline scientifique qui s'appelle l'algorithmique répartie. Et ce que je vais faire dans le reste de cette leçon, c'est de vous conter un peu l'histoire de cette discipline, de de souligner quelques résultats fondamentaux de cette discipline qui expliquent la perte de l'universalité, de souligner quelques résultats plus récents qui nous permettent quand même d'espérer et de retrouver au moins sous une forme restreinte cette universalité. Mais pour commencer, je vais revenir à la notion même d'universalité, qu'il est important, en tout cas, de comprendre, même dans les grandes lignes. Pour cela, j'ai besoin de revenir aux origines même de la notion d'algorithme. Alors, Vous avez entendu souvent parler d'algorithme ici par mes prédécesseurs, mais j'en donnerai peut-être une vision légèrement différente pour les besoins de, de cette leçon. Les algorithmes existent depuis que l'être humain essaye de calculer. Quand les calculs sont difficiles ou semblent difficiles par rapport aux autres êtres humains, c'est une notion très relative, on appelle ceux-là, ceux qui réussissent à faire ces calculs, des mathématiciens. Il y a une catégorie de mathématiciens particulièrement importante pour nous, les informaticiens. C'est ce que j'appellerais des mathématiciens altruistes. Ils ne se contentent pas de résoudre des problèmes difficiles, mais ils font un pas de plus et ils nous présentent ou ils inventent et puis ils présentent des recettes permettant à n'importe qui de résoudre ces problèmes difficiles. Euclide est un exemple très célèbre de, de ces mathématiciens, altruistes. Euclide ne s'est pas contenté de démontrer qu'il y avait une infinité de nombres premiers, mais il a aussi proposé un certain nombre de recettes, y compris des recettes permettant de savoir si deux entiers étaient premiers entre eux, en calculant le plus grand comme un diviseur, puis en voyant s'il est égal à 1 ou pas. Ce qui est intéressant dans cette recette, c'est qu'elle est à base d'instructions très simples. Il suffit de savoir faire quelques divisions et quelques comparaisons pour exécuter la recette d'Euclide. Donc, Euclide a permis à, des, à monsieur et madame tout le monde de résoudre des problèmes mathématiques compliqués. La différence entre le mathématicien altruiste et monsieur ou madame tout le monde qui résout le même problème, c'est que ce dernier ne sait pas toujours pourquoi ça marche. En tout cas, il arrive à le résoudre. Alors, cette approche et cette notion de mathématiques altruiste a été particulièrement plébiscitée quelques siècles plus tard à Bagdad. Le, le grand calife Aaron le Sage voulait que Bagdad soit plus prestigieuse que Byzance. Alors, il décida d'y créer une grande bibliothèque et de traduire dans la langue officielle de l'époque, qui est toujours la langue officielle de Bagdad, en arabe, les grandes œuvres que le calife estimait importantes. Parmi ces grandes œuvres, il y avait les éléments d'Euclide. Il demanda à un jeune traducteur qui pouvait lire les éléments d'Euclide de les traduire en arabe. Le jeune traducteur s'exécuta et comprit l'essence des travaux d'Euclide. Le jeune traducteur s'appelait Al-Khwarizmi. À la mort du calife, du grand calife Aaron le Sage, son fils cadet, devenu calife à la place de son frère aîné qu'il venait d'assassiner, voulut aller plus loin. Il voulait non seulement que, soit plus prestigie... Pardon, que Bagdad soit plus prestigieuse que Byzance, mais il voulait que le peuple de Bagdad soit plus instruit que le peuple de Byzance. Donc, il signe extrême de sagesse, il décida de créer un collège d'engager des professeurs et de les payer très très bien. Le jeune Algorithmi était promu au rang de professeur et on lui demanda d'enseigner les mathématiques et de permettre au peuple de Bagdad de résoudre des problèmes mathématiques compliqués. Le jeune Algorithmi, devenu professeur à la cour du Grand Calife, rédigea entre autres un livre de recettes qu'il appela algèbre. Parmi les les recettes intéressantes dans ce livre, il y y en a un un tas, mais j'en soulignerai une que vous connaissez tous, la résolution d'une équation du second degré. Alors À l'époque, on n'appelait pas pas ça comme ça. Le le grand calife demanda à son professeur d'enseigner aux hommes de loi des techniques leur permettant de réaliser des calculs d'héritage très justes en prenant en compte les religions du défunt. Et un propriétaire terrien qui léguait léguait un terrain à ses enfants posait un problème aux hommes de loi parce qu'il fallait calculer la part qui revenait à chacun en prenant en compte les différentes religions, etc. Donc il fallait en particulier que l'homme de loi trouve la largeur du carré de terrain qu'il allait léguer à chaque héritier qui s'appelait X. La surface de ce carré étant X carré. Donc, il fallait trouver X tel que AX carré étant le nombre d'héritiers. Alors, suivant la religion, c'était les frères ou les frères et les sœurs, ou parfois juste les sœurs, etc. Donc, c'était un paramètre. Euh, BX traduisait euh, un nombre qui dépendait probablement du nombre d'épouses du calife. C'était un de, de, de la, une espèce d'impôt, et c'était la surface totale du terrain. Donc, il fallait résoudre cette équation. Il fallait trouver X. À l'époque, la manière qu'utilisaient les mathématiciens pour trouver X identi- s'appelle aujourd'hui les identités remarquables. C'était considéré comme trop compliqué pour les hommes de loi. Alors, l'idée géniale d'Algorithmie a été de trouver ce qu'on appelle aujourd'hui le discriminant, B carré moins 4ac, qui, quand on le calcule, machinalement, on arrive à trouver X. Tous les lycéens aujourd'hui exécutent cette recette sans savoir vraiment que derrière, il y a des identités remarquables, il y a tout un tas de trucs, etc. On exécute cela machinalement. Donc, grâce à notre mathématicien altruiste, on peut aujourd'hui trouver X sans se poser trop de questions au niveau des identités remarquables. Alors, comme les hommes de loi arrivaient à exécuter ces instructions de manière machinale et trouver des solutions à des problèmes compliqués, ce qui devait arriver arriva quelques siècles plus tard, c'est-à-dire qu'on confia ces recettes à des machines. Et probablement l'une des premières était celle de Blaise Pascal, qui, voyant son père s'échiner à exécuter des calculs de comptabilité répétitifs et éreintants, lui fabriqua une machine la Pascaline, qui allait exécuter ses calculs à sa place. Alors, la machine était beaucoup plus efficace que M. Pascal, elle allait beaucoup plus vite, elle ne s'endormait pas, elle, elle pouvait travailler 24 heures sur 24. Seulement, la machine ne faisait qu'une chose, elle ne savait exécuter que le calcul d'impôt. L'algorithme était soudé dans la machine. Très efficace comme machine, mais très peu universelle. Les êtres humains de l'époque, eux, pouvaient apprendre des algorithmes et les exécuter. La machine de Pascal n'en exécutait qu'un. Mais elle était efficace dans ce qu'elle faisait. Alors, il y a eu d'autres machines du même genre, la machine de Leibniz, etc., qui avaient cette caractéristique d'être hyper spécialisées. Donc, c'était très peu universel comme machine. Efficace, mais peu universel. Il a fallu attendre quelques siècles pour qu'un jeune informaticien, Donc, j'insiste sur le fait que c'était un informaticien, dessine un modèle de machine qui ressemblait à l'être humain dans le sens où elle pouvait apprendre différents algorithmes au lieu d'avoir un seul algorithme spécialisé. En fait, il y, avait bien un, il y a bien un algorithme dans la machine de Turing, mais l'objectif de cet algorithme est d'en exécuter d'autres. Et on pouvait donc programmer dans la machine universelle de Turing l'algorithme de Pascal, l'algorithme de Clib, l'algorithme d'algorithmie, etc. Et on s'est aperçu au fil du temps qu'on pouvait exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables. Donc le sens que je donne au mot universalité et le sens que donnent les informaticiens au mot, au mot universalité, c'est la capacité d'une machine à imiter l'être, l'être humain dans le sens où elle va apprendre, on va lui entrer comme données l'algorithme qu'elle va ensuite exécuter. Alors la clé de l'universalité a été que l'algorithme était considéré comme une donnée de la machine. La notion de logiciel, quelque part remonte à ce temps- là où on a commencé à séparer l'algorithme soudé dans la machine qui exécutait d'autres algorithmes et les algorithmes qu'on entrait dans la machine. 1954, Alain Turing euh, est décédé, il se suicide, traqué par la justice britannique euh, au nom de valeurs peu universelles. Et l'année de la mort d'Alain Turing, 1954, correspond presque étrangement à la décision par Watson, non pas celui de l'inspecteur, mais le PDG d'IBM, de se lancer dans la, commer- dans la fabrication en masse et la production d'ordinateurs tous les ordinateurs fabriqués depuis ce temps-là obéissent au modèle de Turing, qui était un modèle universel. Et c'est grâce à cette universalité-là qu'aujourd'hui, on dispose d'ordinateurs nous nous permettant de faire tout un tas de choses. Autrement, il faudrait aller à la FNAC demander un ordinateur pour projeter des transparents, un autre pour faire des calculs, un troisième pour streamer de la musique, etc. Donc, l'universalité a permis de créer cet outil fantastique qui est l'ordinateur. D'après quelques notes historiques que j'ai pu lire, le mot « ordinateur » en français signifiait en tout cas à l'époque « le dieu qui orchestre les choses dans l'univers ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais sur Internet, on trouve tout ce qu'on cherche. La notion d'universalité de Turing a permis aussi autre chose de très fondamental Le fait que tous les ordinateurs soient conçus suivant le même modèle nous a permis les informaticiens, de nous abstraire des détails technologiques de tel ou tel ordinateur qui étaient différents les uns des autres par leur capacité de stockage, leur rapidité, etc., mais nous a permis de s'abstraire de ces détails technologiques pour nous concentrer sur l'algorithme et justement de créer une science puisqu'on pouvait réfléchir sur les algorithmes, enseigner les algorithmes, développer des techniques pour prouver qu'un algorithme correct ou pas, chercher les bugs, comme disait Gérard, dans ces leçons inaugurales, tester le logiciel sur une machine et les développer sur une autre, etc. Et cette universalité-là nous a permis d'envisager un monde algorithmique sûr, sans erreur, à l'époque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette universalité-là a été perdue. Et elle a été perdue pour deux raisons majeures la guerre froide et le réchauffement. Et je suis très sérieux. Donc je vais vous expliquer pourquoi la guerre froide et pourquoi le réchauffement. Donc quelques années après la mort de Turing, on commençait à fabriquer des ordinateurs et les Américains avaient très bien saisi l'utilité de cet outil extraordinaire. Ils stockaient sur un ordinateur, sur des ordinateurs, Toutes leurs informations critiques, en en particulier les les informations concernant leur ministère de la Défense. Donc, leurs installations euh, militaires, les les coordonnées de de leur... euh, où où étaient placées leurs fusées, où étaient placées les fusées des ennemis, etc. Les dossiers de leurs agents secrets et de ceux de leurs ennemis, toutes ces informations-là étaient stockées dans des systèmes informatiques. Les soviétiques était un tout petit peu en retard au niveau de l'informatique. Mais les soviétiques avaient des fusées. Et quand ils lancèrent leur Sputnik, les Américains commencèrent à prendre peur en se disant « Et s'ils bombardent notre installation informatique, on va tout perdre et on sera bien embarrassé de perdre toutes ces informations critiques. » Donc l'idée assez intuitive a consisté à dire ben « On va dupliquer ces informations critiques sur plusieurs ordinateurs » Comme ça, s'ils en bombardent un, ben, on continuera avec les autres. Seulement, il fallait connecter ces ordinateurs entre eux pour qu'à chaque fois qu'on met à jour l'un des ordinateurs, par exemple qu'on décide que 007 avait désormais le permis de tuer, eh bien, il fallait que cette information soit automatiquement transmise sur les autres machines pour être à jour. Un étudiant au MIT Kleinrock proposa à l'époque le protocole TCIPIP, ancêtre d'Internet aujourd'hui, et le ministère de la Défense sauta sur l'opportunité pour dire « Voilà ce qui va nous permettre de connecter les ordinateurs entre eux et de créer l'illusion d'une machine, d'une machine ultra-robuste. » Alors, ce n'est pas qu'une illusion, la machine était ultra-robuste, et plus exactement, l'illusion d'une machine de Turing robuste. Donc, il faut bien comprendre que l'objectif était d'assurer ou de réaliser l'abstraction d'une seule machine qui était répartie sur plusieurs sites, qui était beaucoup plus robuste qu'une seule machine, mais qui ressemblait et qui obéissait au modèle de Turing afin qu'on puisse exécuter les algorithmes qu'on connaissait à l'époque. Alors, On a commencé à distinguer les notions de clients et de serveurs, cette distinction est importante ici, les serveurs étant des ordinateurs qui stockent les informations critiques et les clients étant des ordinateurs qui permettent d'accéder à ces informations, de les mettre à jour, de les consulter, etc. Donc un général à Hawaï pouvait se connecter sur les systèmes informatiques sur la côte ouest ou la côte est à partir d'un client et puis changer le permis de tuer de 007 en permis poids lourd ou autre chose. Un agent secret en mission à la Torche en Bretagne pouvait aussi consulter ces informations et décider de de prêter un, un pistolet à 007 ou pas les deux propriétés importantes qu'il fallait assurer étaient l'atomicité et la robustesse. Ces deux propriétés sont très importantes. Donc les informaticiens de l'époque devaient concevoir des algorithmes répartis, l'algorithme réparti ici étant un algorithme qui a pour instruction élémentaire, en plus des additions, multiplications des instructions classiques, des instructions consistant à envoyer des messages. Donc la notion d'algorithmique répartie est née pour assurer ces deux propriétés de robustesse, tolérance aux défaillances, et atomicité, garder l'illusion d'avoir une seule machine. Seulement, assurer ces deux propriétés n'est pas évident. Et je vais essayer de vous expliquer cela en utilisant quelques dessins très simples. Donc, en algorithmique répartie, on utilise des dessins assez simples, donc il y a une théorie qui dit que si on répète souvent aux gens que quelque chose est simple, ils finissent par le comprendre. Donc ça va être très très simple. Et je ne vais pas utiliser euh, des dossiers de, d'agents secrets ou le permis de tuer de 007, mais j'utiliserai des nombres premiers comme étant l'information critique qu'on a envie de ne pas perdre. Donc on a une liste de nombres premiers allant jusqu'à 1000, on va rajouter des nombres premiers quand on va en trouver, et on ne veut pas perdre ces nombres premiers. La raison pour laquelle je prends des nombres premiers, c'est parce qu'ils sont difficiles à trouver quand ils sont grands. Je vais l'utiliser ça dans mon prochain exemple, ce qui leur octroie un certain prestige, et je pense qu'ils font plus collège de France que le permis tué de 007. On va prendre des nombres premiers. Donc les serveurs 1 et 2 stockent des listes de nombres premiers allant jusqu'à 1000 Le client 1 est chargé de trouver de nouveaux nombres premiers, et lorsqu'il en trouve, il envoie des messages, donc l'algorithme réparti envoie des messages sur les serveurs 1 et 2 pour mettre à jour les listes des nombres premiers, informations critiques dont on, qu'on n'a pas envie de perdre. Le client 2, lui, consulte de temps en temps cette liste et reçoit en réponse à sa demande de consultation la liste des nombres premiers. Ici, je représente juste le dernier pour simplifier la présentation. Donc plus tard, quand le client 1 trouve un autre nombre premier, il envoie un message pour mettre à jour, et le client 2, quand il cherche, quand il consulte les listes, eh bien, est tout content de trouver un nombre premier. Ce qui est important de noter ici, c'est que nous voulons assurer la propriété ou l'objectif de l'algorithme réparti, c'est d'assurer la propriété de robustesse qui dit que même si l'un des deux serveurs tombe en panne, le client 2 qui consulte ces serveurs peut continuer à trouver ses nombres premiers. Et cela doit être fait sans violer la propriété d'atomicité, c'est-à-dire qu'on a envie que tout se passe comme si nous avions qu'une seule machine. Par exemple, euh, si à un moment donné, le client 2 voit le nouveau nombre premier 1013 et puis après, une, euh, lors d'une consultation ultérieure ne le voit plus, eh bien, il saurait qu'il ne dispose pas d'une machine unique, universelle de Turing. D'accord la propriété d'atomicité doit assurer que tout se passe comme s'il n'y avait qu'une seule machine. Alors, l'hypothèse ici que l'on fait en général, c'est que le réseau est asynchrone. Que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque l'expéditeur envoie un message au euh, destinataire, le message finit par arriver. Donc Il y a des mécanismes de retransmission en cas de perte, etc., mais le mécanisme finit par arriver. Alors Souvent, un message aujourd'hui met mili, quelques millisecondes, parfois il met quelques secondes, parfois il, fait, il met beaucoup plus, comme, comme a dit Gérard, comme pour le courrier. En tout cas, il met un certain temps, comme le temps que met le fût du canon pour se refroidir. Un certain temps, mais il arrive. C'est une hypothèse importante qui permet de représenter un grand nombre de de modèles de réseaux. Nous sommes dans un réseau asynchrone et les les informaticiens doivent assurer la propriété d'atomicité et de robustesse qui concerne ici des nombres premiers qu'on stocke sur des listes. Alors, vous l'avez peut-être deviné, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Et regardons quelques scénarios, encore une fois, extrêmement simples. Le premier scénario est celui où le client 1 trouve le nombre premier 1013 et met à jour les serveurs 1 et 2. Donc, il envoie ce nombre au premier. Le, le premier nombre premier arrive très vite au serveur 1, puis le deuxième arrive beaucoup plus tard. Le client 2 qui consulte les serveurs reçoit la réponse du serveur 1 et est tout content de trouver un nouveau nombre premier. Plus tard, il revient pour reconsulter les serveurs et cette fois, c'est la réponse de, du serveur 2 qui arrive en premier et qui pose problème parce que là, on a violé la propriété d'atomicité. Si on nous avions qu'une seule machine, nous ne pourrions jamais trouver 1013 et puis plus tard, revenir un cran en arrière. Bien, vous pourriez me dire ici, je suis sûr que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que le client 2 n'attend pas les deux réponses Il ne peut pas attendre les deux réponses parce que le but est de tolérer une défaillance et comme on ne fait aucune hypothèse sur le temps de communication, il se pourrait que le serveur S1 soit tombé en panne. Donc le client ne peut pas attendre plus qu'une réponse. Il peut attendre un certain temps, mais comme il ne connaît pas la borne supérieure, il ne peut pas attendre indéfiniment. Donc ça, ça, c'est un premier petit problème qu'on peut voir apparaître assez facilement, j'espère. Tout se passe comme si un adversaire qui est une entité purement fictive qui nous permet de réfléchir sur les algorithmes, avait accéléré certains messages, il en avait retardé d'autres pour fourvoyer l'algorithme et violer la propriété d'atomicité. Cette notion d'adversaire est une notion très utile qui nous permet de réfléchir sur les algorithmes répartis et qui nous permet de construire des contre-exemples comme celui-ci. Alors, est-ce que le problème que je viens de vous présenter ici est un problème facile à résoudre La réponse est non il n'est pas facile à résoudre. Si on dispose de deux serveurs, qu'on a un réseau asynchrone et qu'on veut tolérer la défaillance de l'un de, des deux serveurs, eh bien, il est impossible d'assurer la propriété d'atomicité et de robustesse. C'est un résultat établi en 1995 en 95 pour mes amis suisses, Attia, Barnoy et Dolev, et dont la preuve n'est pas très difficile à comprendre, bien qu'elle soit difficile à rédiger précisément. Le théorème dit en gros, si on dispose de n serveurs, on ne peut pas tolérer la défaillance de la moitié. Et intuitivement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tolérer la défaillance de la moitié Parce que si un serveur met à jour une moitié et ne peut pas attendre l'acquittement de l'autre moitié parce qu'il a peur qu'il soit tombé en panne, celui qui vient plus tard consulter pourrait tomber sur l'autre moitié et rater la mise à jour. Ce qu'on appelle un argument de partitionnement. J'y reviendrai dans les cours et Agitatia Tatiya sera dans les séminaires et pourra en parler. La solution qui est adoptée est de supposer qu'on dispose de trois serveurs et qu'on ne tolère qu'une panne. Donc c'est un espèce de compromis avec la robustesse. On suppose qu'on a plus de serveurs que tout à l'heure. On en avait deux, là on en a trois pour tolérer qu'une panne. On appelle ça une technique de quorum parce qu'on arrive à former un ensemble d'ensemble dont les intersections ne sont jamais vides. Alors l'idée, c'est pour les clients qui vont mettre à, jour de, mettre à jour plusieurs serveurs, ici trois. Le client qui consulte, cette fois, est en droit d'attendre deux réponses puisqu'il sait qu'il ne doit tolérer qu'une seule défaillance. Et s'il si est en droit d'attendre deux réponses, il est sûr de ne pas rater le, le dernier nombre au premier. L'algorithme est un peu plus compliqué que cela. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu, je suis sûr que la plupart l'ont vu d'ailleurs, L'algorithme est plus compliqué parce que voilà ce qui peut se passer. Si le client 2 consulte les serveurs en même temps que la mise à jour, la perte d'atomicité peut quand même se produire. Ici, le client 2 consulte les trois serveurs, il trouve la valeur 1013, mais il n'y a qu'un serveur qui a la valeur 1013, la mise à jour n'est pas terminée. S'il revient plus tard, quand bien même il attend deux réponses, il peut quand même rater 1013. Donc l'algorithme qui marche, en fait, je vous ai dit que cette solution marchait, est beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il faut en fait que le client 2 qui a consulté les deux serveurs aille mettre à jour deux serveurs sur trois. Donc ça devient complexe. J'insiste sur le mot complexe parce qu'ici, l'algorithme devient complexe parce que, on rajoute des étapes de communication. Pour éviter de violer l'atomicité, on rajoute des messages. La complexité en algorithmique répartie reflète un nombre de messages envoyés. En algorithmique classique, la complexité mesure l'évolution du nombre d'instructions d'un algorithme par rapport à n, la taille des données. En algorithmique répartie, la complexité Mesure typiquement le nombre de messages envoyés par rapport à N, qui est cette fois la taille du réseau. C'est une autre notion de complexité. L'instruction locale est en général général considérée comme négligeable. Ce qui est considéré comme coûteux, c'est l'envoi de messages. Donc là, je vous ai présenté un autre cas où le compromis pour assurer assurer l'atomicité, c'est au début par rapport à la robustesse et ici par rapport à la complexité j'espère que vous voyez que ça devient quand même de plus en plus compliqué d'assurer un truc très simple qui consiste à garder au chaud une liste de nombres premiers. Alors si on va encore un peu plus loin et qu'on veuille cette fois mettre à contribution non pas un seul client pour trouver des nombres premiers, je vous ai dit tout à l'heure que quand ils sont grands, les nombres premiers sont difficiles à trouver, mais supposons qu'on mette à contribution deux clients et qu'on leur demande tous les deux de trouver des nombres premiers. Bien, si le client 1, par exemple, découvre que 13453 est premier et décide d'en informer les serveurs, et qu'en même temps, le client 2 découvre un nouveau nombre premier, 13469, et décide d'en informer les serveurs, le problème suivant risque de se produire. C'est-à-dire que le serveur 1, qui a une liste de noms premiers voit apparaître un nouveau qui est 13453. Le serveur 3, lui, il voit, en plus de son ancienne liste, 13469. Si un client se connecte sur le serveur 1, il verra une liste A. Si un autre client se connecte sur le serveur 3, il verra une liste B. Pour éviter de violer l'atomicité et de donner l'impression qu'on a différents ordinateurs, il faudrait que que l'algorithme réparti réalise un consensus entre ces serveurs pour se mettre d'accord sur quel nombre premier passe devant. Quel est l'état de la liste à un moment donné Il se trouve que ce problème est impossible. Le problème qui consiste à concevoir un algorithme qui va mettre d'accord un ensemble d'ordinateurs sur, ici, quel nombre premier est apparu en premier, ou de manière générale, se mettre d'accord sur une valeur, est un problème impossible. Et cette fois, ce problème est impossible, on peut rajouter autant de messages qu'on veut, on peut faire autant de suppositions qu'on veut, Si on a n serveurs et qu'on suppose qu'un seul de ces n peut tomber en panne, le problème est impossible. Le théorème d'impossibilité de consensus, dans sa forme initiale, a été démontré en 1985 et il dit qu'aucun algorithme ne peut résoudre le problème du consensus dans un réseau asynchrone avec envoi de messages. Ce théorème a été démontré par Nancy Lynch, Michael Fisher et Michael Patterson. C'était Nancy Lynch qui tenait le et la principale, qui était l'étudiante, en gros, celle qui travaille. Et entre parenthèses, les deux premiers résultats fondamentaux d'algorithmiques répartis que je viens de vous souligner ont été démontrés par des femmes. Alors, comment est-ce que Nancy Lynch et ses superviseurs d'époque ont démontré ce ce théorème La preuve n'est pas extrêmement compliquée, je vais y consacrer un cours. Elle consiste à dire, supposons qu'on a un ensemble d'ordinateurs qui démarrent avec des valeurs initiales différentes, eh bien, on va, utiliser, pardon, on va utiliser l'adversaire pour ralentir certains messages et en accélérer d'autres de telle manière que, à chaque fois que l'un des ordinateurs décide de proposer sa valeur pour encourager un consensus, on va ralentir le message qu'il envoie, à tel point qu'on va faire en sorte que les autres serveurs soupçonnent sa défaillance et puis un autre S2, serveur 2, se dira bon, il faut quand même décider. Donc il va se réveiller et puis il va dire alors, décidons ma valeur. Et là, l'adversaire arrive et il retarde ce message-là. Et on peut démontrer que cette incertitude qui s'appelle un état bivalent en algorithmique répartie, mais ça veut dire un état où on n'a pas encore décidé, peut se reproduire à l'infini. Alors, pas de consensus, pas d'atomicité, pas d'atomicité, pas d'universalité, pas d'universalité, pas d'universalité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux raisons qui ont conduit à perdre l'universalité. La première, c'était la quête de la robustesse. Je vous ai dit que la deuxième était euh, le réchauffement. Alors, oublions ces grands réseaux et la guerre froide et intéressons-nous au réchauffement. Alors, jusqu'à l'an 2000, les vitesses d'exécution des processeurs doublaient tous les 18 mois. Mes prédécesseurs vous en ont parlé longuement. Ce qui voulait dire pour les gens qui faisaient des algorithmes euh, le, le, une espèce de nirvana. On, on faisait un algorithme, puis on attendait 18 mois, puis l'algorithme allait deux fois plus vite. Il n'y avait rien besoin de changer, il suffisait de changer le processeur. Puis c'était comme ça, donc un, un algorithme de calcul de nombres premier allait deux fois plus vite, 18 mois plus tard, sans rien faire. Et cela a été le cas de 1950 jusqu'en 2000. Et en 2000, le PDG d'Intel a remarqué, enfin ses ingénieurs, ont remarqué que un processeur dégageait autant de chaleur qu'une assiette très chaude sortant d'un four. Et la prédiction du PDG d'Intel, c'est que si on continue à ce rythme, en quelques décennies, l'ensemble des processeurs produits dégagerait plus de chaleur qu'à la surface du soleil. Donc, ça commençait à poser un petit problème aux constructeurs informatiques. Alors, Une option était de décélérer la croissance de leurs processeurs. Mais euh, j'ai envie de dire, chez ces gens-là, on ne décélère pas, mesdames et messieurs. On ne décélère pas, on parallélise. Donc l'idée adoptée a été de se dire on va arrêter d'accélérer les performances et de dégager autant de chaleur, on va garder des processeurs quasiment les mêmes et on va en mettre plusieurs sur la même carte mémoire à l'intérieur de chaque ordinateur. Et depuis 2000, c'est un peu la tendance qu'on a vue, sauf qu'on a vu de plus en plus de processeurs dans chaque carte à l'intérieur de chaque ordinateur. Pour les algorithmiciens, cela voulait dire travailler plus. Avant, il suffisait d'attendre. Cette fois, il fallait un peu se casser la tête pour voir comment tirer parti de ces processeurs. Il fallait donc trouver des techniques pour paralléliser les algorithmes. Et cet exercice n'est pas facile. Je vais revenir aux nombres premiers et poser la question. Supposons qu'on veuille chercher tous les nombres premiers de 1 à 10 000 et qu'on dispose de deux processeurs. Alors, on peut penser à une attribution statique qui consiste à dire, par exemple, on va attribuer de 1 à 5, les, les nombres de 1 à 5000 au processeur 1 et de 5000 à 10 000 au processeur 2. Ce n'est pas très malin parce qu'on sait que quand ils sont plus grands, les nombres sont plus difficiles leur primalité prend plus de temps. Donc ce n'est pas une solution extrêmement intelligente. On pourrait penser euh, donner un nombre impair à tour de rôle au processeur 1 puis au processeur 2. 3 à processeurs 1, 5 à 2, 7, etc., et puis leur dire de chercher si le nombre est premier ou pas. Mais cette solution n'est pas très euh, efficace non plus pour la raison suivante. Ici, dans un, dans, dans un système multiprocesseur, on parle aussi d'asynchronisme. Et l'asynchronisme ici, c'est qu'il n'y a en général aucune borne sur les vitesses relatives des processeurs. Souvent, les processeurs vont à la, à la même vitesse, souvent. Mais parfois, le système d'exploitation est tel qu'il en ralentit certains, plusieurs millions d'instructions par rapport aux autres à cause de ce qu'on appelle un un défaut de cache cache miss, je ne sais pas si la traduction est bonne à cause de préemption etc donc toute solution qui consiste à supposer qu'ils vont aller à la même vitesse et puis faire une attribution à l'avance serait mauvaise la seule solution efficace est celle qui consiste pour les processeurs à faire une attribution dynamique à commencer puis quand un processeur a fini avec un nombre, qu'il a décidé s'il était au premier ou pas, il cherche un nouveau nombre libre les processeurs sur une carte communiquent par mémoire partagée. Ils peuvent lire et écrire sur une mémoire. Donc la bonne solution consisterait à utiliser la mémoire partagée comme un compteur qui délivre des nombres libres impairs au premier processeur, au premier processeur qui a fini. Donc là, je pars de 13 453 et 55 pour les deux processeurs. Le premier demande un nombre à la mémoire partagée qui simule à l'aide d'un algorithme réparti un compteur, et le compteur lui retourne le prochain nombre libre, c'est 13 457. D'accord et puis le processeur va essayer de savoir s'il est premier ou pas. Il a un algorithme local pour faire ça. Le deuxième processeur, lui, pendant ce temps-là, il peut avancer, ce ne sont pas des nombres premiers, ça prendra moins de temps, donc il peut avancer beaucoup plus vite. Et puis, quand le processeur 1 a déterminé que 13 457 était premier, là, il, dev- il demande de nouveau un nouveau nombre, etc. Donc c'est la solution qui marche le mieux. C'est la solution qui marche le mieux en supposant qu'on arrive à simuler ou à modéliser un compteur avec une mémoire partagée sur laquelle on peut lire et écrire. Pour réaliser un compteur partagé, il faudrait que les processeurs arrivent à se synchroniser. Et se synchroniser, ça veut dire, quelque part, se mettre d'accord. Se mettre d'accord, non pas sur le même ordre, mais se mettre d'accord de ne pas prendre le même nombre. Mais comme on l'a vu, l'accord est compliqué on retombe sur l'impossibilité du consensus. Il a été démontré par euh, Louis Abouamara en 1987 qu'aucun algorithme ne peut résoudre le consensus dans un réseau asynchrone avec partage de mémoire. La preuve est une généralisation, une extension de la preuve de, de Lynch, qui, elle, était dans le cas de passage de messages. Là, la preuve est dans le cas de partage de mémoire. Donc, dans une, si on dispose d'une mémoire dans laquelle on ne peut que lire et écrire, deux opérations différentes, on peut prouver que le consensus est impossible. Alors, la preuve ressemble à celle de, de Lynch. Je ne vais pas m'attarder, j'y reviendrai pendant les cours. Ce qui est intéressant, c'est que cette preuve-là a été généralisée quelques années plus tard. Alors, pour les mathématiciens altruistes ou pas, il y a un parallèle très intéressant avec le lemme de, Sper, de Sperner parce que ce, ce, cette analogie a permis de démontrer que non seulement n processeurs ne pouvaient pas se mettre d'accord sur une valeur, mais ils ne pouvaient même pas en écarter une. C'est-à-dire, quand bien même ils voulaient se mettre d'accord sur juste n-1 et en écarter une, c'était impossible. Alors La démonstration a été faite par trois équipes, je pense qu'en 1993, parallèle, ils ont obtenu le prix Godel pour cela, en utilisant le théorème de, le de Sperner qui dit, très simplement, en dimension 2, là je présente la dimension 2, qu'il n'existe aucune subdivision d'un triangle. Une subdivision représente ici une exécution d'un algorithme réparti qui permet d'éviter qu'on arrive à un triangle avec trois sommets coloriés de trois couleurs différentes. D'accord Et ça veut dire qu'on aura forcément un triangle avec trois décisions. On ne pourra pas écarter une couleur, on ne pourra pas écarter une décision. Je reviendrai sur ça et Petr Kuznetsov, ici dans la salle, va revenir aussi dans le cadre d'un séminaire sur cela. L'universalité a été perdue sans que qu'on s'en, s'en, s'en rende compte euh, nécessairement parce qu'on a voulu aller vers la robustesse et l'efficacité. On a voulu voir Byzance et on a vu... Je vous laisse finir. L'algorithmique répartie permet d'expliquer pourquoi l'universalité a été perdue. Donc si on s'arrête ici et on pose la question est-ce qu'on peut espérer un monde algorithmique sûr La réponse est... Ce reste, c'est très compliqué. Et il se trouve que les chercheurs en algorithmique répartie ont aussi essayé de retrouver l'universalité aussi bien dans le sens original que dans un sens restreint. Je vais juste vous en dire quelques mots ici, mais les, les cours et les séminaires seront concentrés sur cette partie-là, se concentreront sur cette partie-là. Il se trouve que la quête de l'universalité part aussi du consensus. Donc, j'ai utilisé tout à l'heure le consensus pour vous expliquer qu'on a perdu l'universalité parce que le consensus est impossible. C'est une condition nécessaire à l'universalité. Il se trouve que la résolution du consensus est aussi une condition suffisante à l'universalité. L'emporte a suggéré en 1978 un théorème, prouvé plusieurs fois en particulier par Schneider en 1991, que toute solution au consensus permet de construire une machine répartie universelle. Autrement dit, si on arrive à résoudre le consensus, on peut espérer l'universalité. Mais vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe, vous venez de nous expliquer que le consensus était impossible. Revenons sur les, impossibilités, les théorèmes d'impossibilité du consensus. Ces théorèmes disent la chose suivante. Dans un réseau asynchrone, avec soit de l'envoi de messages ou le partage de mémoire, le consensus est impossible. Donc arrêtons-nous sur ces hypothèses, essayons de les disséquer un petit peu. La première, elle parle de réseau asynchrone. Évidemment, chaque point que j'ai souligné ici a été une piste pour contourner cette impossibilité ou en tout cas essayer de voir si on ne pouvait pas faire quand même quelque chose. Donc, Concernant l'asynchronisme, je vous ai dit tout à l'heure que l'asynchronisme signifie qu'on ne fait aucune hypothèse sur les temps de communication. Le message met un certain temps. Il va arriver, mais il met un certain temps. Si on suppose qu'on dispose d'une borne supérieure pour les communications, le consensus est assez facile. Je présenterai l'algorithme dans un cours, c'est très, très facile. Seulement, cette hypothèse est très forte, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut supposer que la plupart de nos messages mettent quelques millisecondes, certains quelques secondes, d'autres plusieurs jours. Donc, il faudrait que la borne soit très grande. Et si on prend une grande borne, ça veut dire que le temps de réaction aux pannes est aussi très grand. On va commencer à s'inquiéter de ne pas recevoir un carton du Collège de France au bout d'un certain temps, qui risque d'être trop grand. Donc cette idée de borne supérieure nous pousse à considérer un temps de réaction pas forcément efficace. Par ailleurs, quand bien même on prend une grande borne, on trouvera toujours un exemple où elle n'est pas satisfaite. Alors, les chercheurs en algorithmique répartie se sont posés la question suivante. Est-ce qu'on peut trouver une hypothèse beaucoup plus faible sur le temps qui permet quand même de résoudre le consensus Et l'hypothèse la plus faible qu'on a trouvée consiste à dire il existe une borne on ne sait pas, de, de, on ne sait pas, on connaît pas cette borne et on ne sait pas quand elle sera vérifiée. C'est comme si on disait, euh, un jour la poste française sera la poste suisse, mais on ne sait pas quand. Mais ça va arriver. En attendant, il faut éviter de violer le consensus. Puis le jour où ça sera la poste suisse, ben, on arrivera à résoudre le consensus. Les algorithmes qui résolvent le consensus suivant ce, ce schéma-là, s'appellent des consensus indulgents dans le sens où il faut qu'ils pardonnent les erreurs. Ce sont des algorithmes très compliqués. Alors vous avez peut-être entendu parler de l'algorithme Paxos de l'emporte. Il y en a eu d'autres développés à l'EPFL, au MIT, à Cornell, etc. Je consacrerai un cours là-dessus. Ce sont des algorithmes très intéressants, mais très compliqués et très complexes. Par exemple, l'algorithme utilisé par Google aujourd'hui, je pense dans, dans, dans ses centres de recherche, qui est Paxos, fait quelques dizaines de milliers de codes. Donc, comme c'est un algorithme qui est censé assurer la robustesse du tout, une erreur dans l'algorithme, ça la fout un peu mal. Donc, plus il y a de milliers de lignes de code, plus c'est suspect. Donc, on sait que c'est possible avec des hypothèses relativement euh, faibles sur le temps, mais on sait aussi que c'est compliqué. Je vous ai aussi dit que l'impossibilité du consensus repose sur le fait qu'on dispose d'un média de communication, d'un médium de communication, par partage de mémoire ou envoi de messages. Il se trouve qu'on peut parfois utiliser d'autres médias qui permettent de contourner cette impossibilité. Par exemple, l'impossibilité du consensus en mémoire partagée repose sur le fait que les actions d'écriture et de lecture sur la mémoire sont des actions séparées. Si on les regroupe et qu'on rajoute une opération test en une seule opération hardware, on obtient ce qui s'appelle un compare and swap. On peut comparer et modifier alors on peut contourner l'impossibilité du consensus et on a une opération universelle. Le problème, c'est que ces instructions-là, là, le code qui est présenté représente le compteur de tout à l'heure dont je vous parlais. Il est impossible en mémoire partagée classique, mais là, on peut le faire. Mais le temps passé à, avec cette instruction-là est très grand. Donc les solutions au consensus sont soit très coûteuses en termes de messages, soit coûteuses directement en temps d'accès à la mémoire. Il y a une autre approche qui a été explorée qui est celle de restreindre le consensus. Alors Intuitivement, il est plus facile de se mettre d'accord à 2 qu'à 3. Il est plus facile de se mettre d'accord à 3 qu'à 4, etc. À un extrême, il faut se mettre d'accord à n. À l'autre extrême, il faut se mettre d'accord tout seul. Pour les machines, c'est facile de se mettre d'accord tout seul. Pour les humains, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais pour les machines, c'est facile. À 2, c'est plus facile. À 3, c'est plus compliqué, etc. On peut définir une hiérarchie de, de consensus, paramétré par le nombre de cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait euh, une, des classes d'équivalence et on peut montrer que n'importe quel problème d'algorithmique répartie, bon là j'exagère un petit peu, rentre dans une des cases. Et ça nous permet de restreindre le consensus et donc l'universalité en le paramétrant par un entier. Là, je vais un peu vite, revenez au cours, vous en saurez plus. Il me reste quelques minutes, euh, permettez-moi de vous dire tout ce que je ne vous ai pas encore dit. En particulier, j'ai supposé un adversaire, une entité fictive qui ralentissait certains messages et en accélérait d'autres. L'algorithmique répartie s'intéresse aussi à des adversaires qui ne font pas que ça, mais qui aussi introduisent des bugs, voire contrôlent certaines des machines. On parle d'adversaires byzantins. Et il y a toute une... Sous catégorie d'algorithmiques réparties qui s'intéressent au, à la tolérance aux défaillances byzantines. La plupart des résultats dont, que j'ai présentés s'appliquent avec parfois quelques modifications, mais en gros, on garde la même trame. Je vous ai aussi, j'ai aussi pris comme exemple les nombres premiers. Alors, certains d'entre vous, je suis sûr, ont dû se dire mais on s'en fiche un petit peu de perdre 1013 ou de voir 1009 et puis 1013 plus tard, etc. Mais imaginez que ce soit le cadastre qu'on est en train de numériser et que c'est l'acte notarial de votre maison que vous voyez disparaître. Ce serait un peu plus inquiétant. Vous avez aussi entendu parler de bitcoin et vous avez aussi entendu sûrement parler de situations où on avait perdu des millions ou gagné des millions. Eh bien, C'est le même genre de problème qui se pose, qui explique, même genre de scénario, ce n'est pas très différent, qui explique ce genre de situation. J'aurais pu prendre des exemples d'intelligence artificielle aujourd'hui, L'intelligence artificielle est principalement distribuée. La plupart des algorithmes sont distribués. Souvent, on fait des moyennes d'agrégation. Et dès qu'on s'écarte ou qu'il y a une panne ou un adversaire malicieux qui introduit des valeurs extravagantes, le tout s'écroule. Il y a des chercheurs dans la salle qui travaillent sur le sujet, en particulier des étudiants à l'EPFL. Je vous ai présenté l'algorithmique répartie comme une discipline scientifique qui étudie des technologies. Elle étudie des ordinateurs en réseau c'est-à-dire des fabrications humaines. Il se trouve que l'algorithmique répartie peut permettre aussi de modéliser des phénomènes naturels. Si vous pensez par exemple euh, au clignotement des des lucioles à la tombée de la nuit, dans certaines régions, on peut voir des des lucioles clignoter. Au début, le clignotement est complètement désordonné. Et par miracle, au bout d'un certain temps, se mettent à clignoter en même temps, de manière complètement rythmée. Et on peut se poser la question, en tout cas si on est biaisé comme moi, comment est-ce qu'elles arrivent à résoudre ce consensus Quel algorithme réparti est exécuté par le, les lucioles qui disposent d'un moyen, comme moyen de communication juste de flash en, entre les lucioles Comment est-ce qu'ils arrivent à résoudre le consensus comme ça Si on pense à un banc de poissons, par exemple, il est parfois étonnant de voir les poissons prendre une forme effrayante pour faire peur à un prédateur ou au contraire décider de passer par un trou trop petit pour le prédateur. Et là aussi, on peut se poser la question quel algorithme est exécuté par ces poissons pour prendre telle ou telle décision Comment font les poissons pour ne pas se toucher quand ils rentrent dans un trou Il semblerait qu'il y ait un algorithme réparti hyper, hyper efficace. Même chose pour les réseaux de neurones. En général, on prend des décisions cohérentes même si on a perdu quelques neurones ça semble fonctionner, quel algorithme robuste et atomique est est exécuté Des collègues à l'EPFL essayent de modéliser le cerveau en utilisant des milliers, voire des millions de processeurs et semblent se poser des questions proches de l'algorithmique répartie. Alors, les abstractions qu'on développe en algorithmique répartie permettraient peut-être de modéliser ce genre de phénomène, ce qui nous permettrait peut-être aussi d'envisager de nouveaux réseaux et peut-être de nouvelles formes d'universalité pour aller vers un monde algorithmique plus sûr. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.